0: Solo por hoy, Streaming Wars. Got a in me. Got a in me. El Imperio del Ratón Contraataca. Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda parte de las Streaming Wars que llamamos el Imperio del Ratón Contraataca. Estoy acompañado de mi amigo Tomás Fernández y de mi amiga Laila Díaz, en la que estuvimos hablando en el anterior episodio de la amenaza de las plataformas, ¿no? Amenaza igual no la tomen a la palabra como tal, sino es por la cantidad de oferta que hay, ¿no? Tenemos Hulu, tenemos Amazon, Flow, HBO Max, Disney Plus, Netflix, etcétera, etcétera. Y en esta segunda parte vamos a hablar de otros temas relacionados con el streaming y vamos a aprovechar que justamente en el día de hoy, 17 de noviembre del 2020, se estaría estrenando la plataforma de Disney+. Plus. Este episodio fue grabado un poco antes de que se estrenara esta plataforma, así que si escuchan que hablamos como diciendo que va a venir, es porque justamente fue hace una o dos semanas que este episodio se grabó. Ya estuvimos hablando de las diferentes ofertas, estuvimos hablando del éxito de Netflix en plena pandemia y de cómo el streaming terminó siendo la forma de entretenimiento desde nuestras casas. Ahora vamos a ir por otros temas, como decíamos anteriormente, y vamos a desarrollarlos. Le voy a dar la palabra a Tommy para que hable exclusivamente de lo que fue la decadencia creativa de Netflix.
1: Sí, bueno, para empezar a analizar la decadencia creativa, digamos, porque económica para nada, para mí hay que empezar a pensarlo desde el punto de vista de que las series que está produciendo Netflix, al tener un público ¿no? y no ser dueña, digamos, de los derechos de la mayoría de las series grandes, por ejemplo Friends, Mad Men, que al final se terminó yendo a Amazon, la estrategia de Netflix fue empezar a crear contenido ellos para así saber que no se van a ir de la plataforma. O si no, bueno, también no de Netflix, sino comprar contenido y ya quedárselo, digamos... Entonces la cuestión es esa básicamente, Netflix el contenido que produce está produciendo mucho y está produciendo más bien flojo Esa digamos es el resumen que se podría hacer Pero al mismo tiempo también está creando un conjunto de series que son las que más éxito tienen Pero al mismo tiempo ya llevan demasiadas temporadas en el aire Por ejemplo Stranger Things que ha decaído muchísimo la calidad, por lo menos desde mi punto de vista entonces Netflix tiene que ver cómo hacer para tener mejor contenido y no más cantidad, por lo menos así lo creo yo, que tiene sí. que dejar de hacer tanto y hacer mejor.
0: Tal cual, lo que lo que yo comprendo es que como optan digamos por aquel producto que tuvo éxito, bueno, lo estiramos, lo estiramos, lo estiramos hasta que ya no funcione más y al no tener nuevo contenido que sea muy interesante para el espectador Optan por estirar aquel que ya fue exitoso en su momento
1: Claro, exactamente, exactamente También es verdad que hay estudios recientes Que dicen que la gente prefiere Que tengan un principio y un final Ya planificado las series Y no que se estiren indefinidamente
0: Tal cual, como por ejemplo Dark Los creadores dijeron en un principio Que, que tenían planeada tres temporadas Para la historia y que no querían como estirarla Hasta que no tenga ningún sentido ...sino que tenían una historia planeada de principio a fin... ...y yo la verdad prefiero ese contenido, ese contenido que tiene una meta a alcanzar... ...y no que simplemente se va estirando porque a veces también como que se repiten las tramas... ...pero de distinta manera, como ha pasado con Prison Brick, por ejemplo... ...o, no sé, a mí se me vienen ejemplos más de superhéroes... ...porque obviamente ya todo el mundo sabe que soy fanático de los superhéroes... ...como The Flash, que ya va por su séptima temporada... Y si comparas la séptima con la primera, hay una diferencia muy abismal. Y como que decae bastante, es casi un culebrón que la serie de ciencia ficción de la que yo me enamoré, digamos. Y siempre tienden a eso algunas series. Hay otras que por ahí con el tiempo van mejorando. O generalmente aquellas que por ahí se basan en libros, como es el caso de Juego de Tronos. Que justamente muchos consideran que la primera temporada es una de las más regulares, digamos. de Que no es mala, sino que, que no es tan buena como las que vinieron después. A excepción, obviamente, de las... Últimas dos que, bueno, no, no vienen al caso.
1: Claro, la cuestión es, por ejemplo, dabas el ejemplo de Flash, ¿no? Tenés ese público cautivo, digamos, que le gusta Flash, que ya conoce el universo de Flash, entonces podés ir tocando distintos personajes, digamos, que aparezcan ya en el universo de Flash, que ya estén previamente, digamos. Pero, en cambio, si tenés todo contenido nuevo y lo vas estirando y estirando y estirando, llega un punto en el que ya no funciona, ya sea por calidad o también por interés.
0: Tal cual, es como los Simpson por ejemplo, que hay un análisis que realizó Jorge Pinarello, que es el de te lo resumo así nomás que decía algo muy cierto que es ¿cuántos trabajos no va a tener Homero? ¿cuántas veces Homero y March se van a conocer? y mostraba todos los ejemplos eran como miles porque los Simpsons tienen como 30 temporadas y obviamente si alguien digamos Entra en saturación de su propio contenido, es esta es esta serie que empezó a repetir fórmulas y fórmulas y fórmulas y las repitió una y otra vez y una y otra vez y lo que ha llevado a que mucha gente, me incluyo, no podamos ni ver las nuevas temporadas de Los Simpsons. Claro, bueno.
2: Están los guionistas ahí y que calculó pasa un poco lo mismo con el tema de Netflix, que al haber un apuro de hay que producir más, hay que hacer, se generan ¿no? estas cuestiones de bueno, vamos a hacer este tipo de personajes, o lo que le pasaba a Homero, que cada año era un poco más bobo. Son cuestiones que van pasando también por, por eso, ¿no? Perdón, Tommy, ¿qué, ¿qué ibas a decir?
1: Me parece que desde ese punto de vista también está muy interesante verlo porque es verdad, y no lo había pensado. Y quería traer a colación el ejemplo de Jason Alexander, que es un actor que estuvo en Seinfeld, que hace de, del amigo de Seinfeld, digamos, de George. Hablaba mucho de esto, ¿no? La serie ya tenía nueve temporadas. Habían llegado a un punto en el que, listo, ya funcionaba, era un éxito, todo. A Seinfeld le habían ofrecido 10 millones de dólares para crear una temporada más y dijeron, bueno, la terminamos. O sea, no aceptó la oferta y terminaron la serie. Y pasó justamente eso que decía que después de tantas temporadas y que ya habían hecho casi 180 capítulos, ya se habían vuelto totalmente predecibles los personajes y que desde ahí ya nomás había un camino que llevaba a que decaiga la serie inevitablemente.
2: Exacto. También, por ejemplo, en el caso de... Volviendo a Netflix, ¿no?, que es el caso más fácil de relacionar. Netflix, además de ser una plataforma de streaming que tiene su propio contenido, es una plataforma donde nacen nuevos actores y nacen nuevas estrellas y por lo cual también quería competir, o sea, la competencia es TikTok. Estas nuevas personas que aparecen, o sea, ellos quieren Actores y actrices que se hagan famosos a través de Netflix y que cada vez que ellos hagan algo fuera de la plataforma, se acuerden todos de que vinieron de Netflix. Y hace poquito se estrenó una película que estaba la protagonista de Stranger Things también, que era un poco esto, ¿no? O sea, es como agarrar los datos de las personas que consumen y decir, bueno, sí, esta actriz tiene muy buena repercusión, vamos a ponerla de protagonista de tal película. Es una apreciación personal, ¿no? Pero siguiendo la línea que tiene ya Netflix con esta cuestión y de haber ido a varios seminarios y haber escuchado en varios Zooms con productores, esta cuestión de Netflix de, de ser como una casa de talentos, no me parece raro que opten por distintas fórmulas para poder obtener nuevos productos.
1: Sí, bueno, justamente Netflix también. Bueno, primero eh, decir sobre no nomás que el año que viene ya va a estar en Netflix y seguramente... Va a andar bien porque es excelente y todos se van a subir a ese colectivo probablemente. Pero también lo que quería decir era que Netflix tiene mucha información también respecto a lo que miramos, pero no solo las cosas que miramos, que también puede ser, por ejemplo, cuando se creó Stranger Things. O sea, Netflix ya sabía que había un boom con respecto a la cultura de los 80, ¿no? Que se estuvo dando en los últimos años. Pero también saben cuando pausas hasta qué capítulo ves, cuánto es el tiempo óptimo de visualización que tiene cada persona y todas esas pequeñas cositas que hacen que sepan sobre desde qué pueden hacer las series hasta la duración de los episodios pero igual es algo que, como hablábamos hoy con eso no alcanza. Y eso también lo hablaban cuando vino la gente de Netflix a dar una charla acá sobre los contenidos que iban a, a dar. Decían que no alcanza solo con la Big Data, digamos, sino que también falta la creatividad, digamos, porque si no se produce contenido creativo en relación a esos datos, no sirve para nada todos los datos que puedas tener.
2: También hay un caso, lo agrego a colación, de lo que está pasando, por ejemplo, con la animación japonesa, o por lo menos lo que estaba pasando hasta el año pasado de que al entrar en el juego Netflix y plataformas de streaming que empiezan a producir sus propias animaciones de muy buena calidad y con muy buenos presupuestos, lo que empezó a pasar en Japón, por ejemplo, es un declive en la producción. Entonces, la gente joven, la gente creativa, la gente que puede seguir moviendo en la industria de la animación, de, del anime en específico, no, se empezó a ir porque... Hay un sistema ya en, en la animación de Japón donde muy poca plata llega a los que dibujan, a los que hacen guiones. E incluso hay una propia serie de anime que explica cuál es el proceso de la animación y que tampoco ganan y cómo luchan para poder llegar a fin de mes. Hay muchos documentales de lo mismo. Es un mercado que se está quedando sin gente creativa, sin gente que aporte. Porque ahora ves un anime y parece el guión cualquier cosa, porque van agarrando lo poco que tienen como para ir produciendo. Y sobre estas empresas, porque no es como, por ejemplo... Telefe, hace una producción de Telefe y después la proyecta en determinados lados, dependiendo de los tratados de distribución que haga. Estas empresas de animación son contratadas para hacer la animación. Todo lo que es distribución va de otra empresa que está arriba de ellas, manejado por un comité, ¿no? Que dice, bueno, este año vamos a hacer tal y tal y tal anime y quiero que vos, vos y vos me paguen la producción. Empezó a pasar eso, ¿no? Como que nunca llegaba plata y ahora menos porque emplea Netflix de hecho Netflix el año pasado o creo que a principios de este año estuvo en búsqueda de nuevos talentos para agregar al staff de animación no solamente de anime, no porque también tiene su propio staff de anime en Japón pero empezó a pasar que muchos empezaron a ir, el talento joven se empezó a ir entonces empezó a ser un arte medio mediocre o las últimas animaciones empezaron a bajar muchísimo la calidad las que son tipo particularmente del mercado de Japón porque tenían que ahora competir con Netflix y bueno nada. un montón de talento empezó a migrar a otros lados o directamente ya no quieren ni trabajar en la industria. Pero Sí, de,
0: de hecho eso me lleva a la película Close de Netflix, que es una película española, una coproducción entre España y Estados Unidos y una película muy linda, la recomiendo, que justamente lo que busca Netflix con esta película es armar su propio universo, digamos, de películas animadas, ya, digamos, en contraposición o en pronóstico de que muchas de las películas que tenía antes que eran propiedad de Disney, se van de Netflix y entran a la plataforma de Disney Plus. Por lo tanto, empieza a optar más por contenido original, como ya veníamos diciendo, pero también en lo que es animación, no en su propio universo animado para toda la familia.
1: Claro, claro. sí, para mí está muy interesante pensarlo, quizás lo que, por ejemplo, lo que decía Lai respecto a la animación, que como ya vimos, qué pasa, por ejemplo, con la Casa de Papel, con Dark o sea, qué pasa cuando Netflix apoya, digamos, ciertas producciones qué pasa cuando no apoya y crea sus propias producciones pero sin apoyar las que ya están, digamos, en el caso de la animación yo me imagino algo así como que no me puedo poner a vender panchos en mi puesto si enfrente me pones un McDonald's claro. que un poco así porque Netflix tiene un poder económico tan grande que al final si no apoya a ciertas industrias estas se terminan debilitando y es un poco peligroso culturalmente digamos, porque lo que se produce en cada país tiene mucho de la cultura propia de cada país y Netflix puede producir capaz que en Estados Unidos o llevarlo a Japón pero ya con su manera de hacer digamos, a nivel global
2: Exacto, sí es un poco complicado, o sea, con la analogía de poner un McDonald's enfrente de una panchería, se entiende perfecto. Es un poco lo que empezó a pasar. Sin embargo, si bien ellos tienen sus oficinas y tienen todo un staff de animación en Japón, claramente es para hacer contenido para ellos. Y ese contenido no va al, o tengo entendido, no va al comité de animación japonesa como el resto de los proyectos que ellos mueven en sus canales, tipo... Ellos tienen sus respectivos canales de distribución de animación, ...y Netflix es como otra cosa aparte... ...por eso ahí se genera como un choque... ...por ahí no hay como una intención directa de competir o de destruir una, toda una... Claro. ...pero es como un efecto adverso de... ...ay sí, qué bueno, vamos a hacer animación nosotros también... ...porque el tema es eso... ...al Netflix tener los números y al haber ya comprado de un principio... ...un montón de series de animación que fueron muy famosas como Death Note... ...todas las películas de Evangelion, etcétera... ...son clásicos del anime, digamos... Ahora pusieron títulos nuevos que fueron muy populares hasta no hace mucho, hasta principios de este año. Yakuzo Kuno Neverland. Un montón de, de, de animación que, que es buena y que, bueno, viene de la industria japonesa, pero lo que empieza a pasar es que la gente va a lo fácil, vamos. Ah, sí, está en Netflix, listo. De hecho, muchas veces cuando querés ver algo, lo primero que preguntas es, ¿está en Netflix?
1: Es sinónimo de accesibilidad. Tal cual. Hay una cuestión para mí ahí con respecto al anime que no es solo voy a tu país y hago lo mismo que vos haces sino que lo hago con mis propias reglas y no siguiendo las reglas que siguen los demás pero bueno, ahí ya hay una charla que es bastante más compleja.
2: Tal cual, la dejamos para otro podcast.
1: Totalmente.
0: Y de hecho, yendo a, a un siguiente ítem, vamos a hablar exclusivamente del de subtítulo de este episodio, que es el Imperio del Ratón Contraataca, la plataforma de Disney+, Plus aquella que se anunció que va a llegar el 17 de noviembre a Latinoamérica, que incluye contenido de Pixar, de Marvel, de Star Wars y de National Geographic. ¿Ustedes particularmente qué esperan de esta plataforma? ¿Ustedes creen que podría destronar a Netflix? ¿Que podría ser una competencia importante para ellos. ¿Les parece llamativa la idea de todos estos contenidos de Disney? ¿Qué es lo que opinan?
1: Yo creo que, bueno, si se da como en el caso que hablábamos de Flow, que era contenido para chicos, pasa mucho que en las casas son los niños quienes manejan el control y que desde ese punto de vista hay un público que Disney ya tiene totalmente fidelizado hace décadas y que ese público para mí ya lo va a tener de entrada. Hay algunas cuestiones capaz para analizar que son sobre los precios del servicio y todo eso, pero... Eh, Netflix, digo, ah. <risas> eh, Disney, hay un público por el que no se tendría que preocupar me parece a mí porque ya lo va a tener de entrada, pero ver cómo le entra, por así decirlo, a ese público que está ahí que todavía no lo tiene fidelizado, que puede ser que entren por National Geographic también ver el tema de que Disney también tiene ESPN, que es deportes, entonces bueno hay que ver cómo funciona para la gente que no está dentro del de público normal de Disney
0: Tal cual, de hecho hay un, un meme muy conocido que, que está Mickey Mouse y así con cara todo alegre dice... ¡Ah, así es niños! Porque Disney no es solo música y entretenimiento. Y abajo parece un, un Mickey Mouse todo malévolo con todas las empresas a traje que compró Disney.
1: ¡Somos un imperio!
0: Le quiero agradecer a Alejandro Bazán, que fue el que hizo la voz de Mickey Mouse recién en Instagram, Cine, Crítico de películas, series y videojuegos del canal Importa un Bledo, que ya hemos tenido a Tupac por acá por solo por hoy. Y es un placer siempre tener contacto con ellos.
2: Terrible monopolio de entretenimiento.
0: Sí, de hecho ha pasado por varios juicios, tanto mediáticos como políticos, para determinar si las actividades que realiza son monopólicas o no. Por ejemplo, cuando intentó comprar, bueno, intentó, lo logró comprar Fox, que si bien Disney está, como bien decía Tommy, ha apuntado a un público más infantil, más jóvenes, adultos, para aquellos que quieren remontar a la infancia a la, no, a la nostalgia, pero también para un público nuevo, principalmente chicos, ¿no? Pero por otro lado, como que todo lo que son producciones más serias más serias en el sentido más para un público más adulto, van a ir a otra plataforma, que en un principio iba a ser Julio como lo tenía entendido, como lo dije hace unos minutos, pero acabo de leer que esa idea se descartó y que al parecer todo el contenido, entre comillas adulto de Disney, iría una nueva plataforma que se va a llamar Star y que va a albergar todo el contenido de Fox de FX de todas las empresas que compraron ABC Freeform Searchlight etcétera todo ese contenido iría a esta nueva plataforma que se llama Star. Lo que yo intuyo, digamos, que puedo ver en un futuro es que van a ser la gran Apple o la gran Amazon de ofrecerte como packs de, de suscripción y decirte, bueno, mira, te doy Disney Plus a este precio, pero también te puedo dar Disney Plus más Hulu a este precio, pero también te puedo dar este otro precio, Disney Plus más Hulu más Star. ¡Mickey Mouse, tú
1: sí que las tienes! Claro, sí, muy probablemente, me parece con respecto a lo que decía antes, entonces como que el juego de Disney sería más apuntado para un público infantil barra joven, y tal está cual. muy bien que así sea también, porque dentro del resto del público ya está como bastante saturado también el mercado Tal cual, tal
0: cual, de hecho una estrategia que a mí me pareció también bastante interesante es que cuando Marvel terminó con toda esta etapa de Endgame anunció que se venía una siguiente etapa y que iba a haber series y que esas series iban a estar en Disney Plus, y fue un movimiento al principio como extraño, ¿no? Porque eran todas películas, porque de repente series iban a tener que ver con este universo. Pero fue también esta cuestión de marketing, de atraer suscriptores a Disney+, Plus tomando, digamos, el éxito de las películas de Marvel y diciendo, bueno, vamos a crear nuevas series que van a tener que ver con el universo, pero para poder verlas, tenés que suscribirte a nuestra plataforma.
1: Dale. ¡Oh, rayos! ¿No era gratis?
0: <risas> ¡Claro! Después, otro ejemplo, hay un musical de Broadway muy conocido, que es Hamilton. Si no malentiendo, hace poco cumplió una cierta cantidad de, de años este musical y se estrenó justamente en la plataforma de, de Disney Plus como otro contenido, digamos, exclusivo de la plataforma. A su vez, se vienen un montón de, de cosas que ofrece Disney. Por ejemplo, esto por ahí lleva también al siguiente ítem, que es el streaming versus otras cuestiones, streaming versus cine, streaming versus TV tradicional, streaming versus la vida misma. Por ejemplo, Mulan, la película de live action de Mulan, Iba a estrenarse originalmente en cines Pero bueno, por todo el tema que ya todos conocemos Se terminó estrenando en Disney Plus Y encima, bueno, no le fue muy bien que digamos por los números Porque justamente uno tenía que contratar Disney Plus Y a su vez pagar como una entrada virtual Para poder comprar ese contenido en específico Algo así como una me mezcla entre el sistema SBOP y el sistema TAPOR Uf,
1: qué lío, pero se sacan plata de todos lados, digamos
0: Tal cual, lo que querían era, digamos Recuperar la plata de la, de la inversión inicial porque al parecer se gastó un montón de, de plata Y recuperaron muy poquito
2: A mí me gustaría agregar algo en relación a Esto que estábamos charlando hace un ratito Sobre si Disney Plus va a ser capaz o no de destronar digamos a Netflix o ser un competidor muy importante para ellos. Me parece que si bien es verdad que hay un público infanto-juvenil que ya está como fidelizado con ellos y que van a seguir produciendo y van a hacer cosas nuevas para ese mismo público. Incluso admito que mucha gente de nuestra edad, ¿no? Que crecimos mirando películas de Disney, amamos esas películas porque son especiales y porque tienen algo que no tiene ninguna otra película de animación o de cualquier formato. Me parece muy importante destacar que las personas y el comportamiento de las personas Personas, no dependen solamente de que vos traigas un re buen producto Probablemente la gente que mira Netflix contrataría aparte Disney Plus O por lo menos eso siento yo que yo, por ejemplo, haría Y recién lo consumiría, por más de que me encanten todas sus películas Cuando ya todo el mundo tenga Disney Plus Y me piensen a insistir lo que te pasaba a vos, Lean, con La Casa de Papel Cuando te empiecen a insistir, no, tenés que mirar tal película Es una cuestión como de comportamiento social que se va dando Pero no creo que directamente uno consume algo porque, no sé, aparece en Disney Plus Ah, listo lo voy a comprar también, por ejemplo, acá en Argentina hay un contexto socioeconómico bastante complicado en el tema de comprar cosas en divisa extranjera, que son como más trabas, ¿no? O sea, tenés Netflix y Amazon y si agregás Disney+, Plus qué sé yo, te vienen 15 dólares todos los meses, más el 30% de impuestos, más el 30% de compra extranjera, entonces se va volviendo como más trabado todo. No dudo que vaya a ser un gran competidor, pero creo que es importante destacar también que las personas antes de... o sea, si bien algo puede ser gigante y puede tener muchas cosas para consumir y pintar ser, eh, esa, ese par de zapatillas que siempre te quisiste comprar pero no quiere decir que todo el mundo vaya y lo consuma como que siento que hay como una acción ahí en el medio y que bueno, nada o sea, se termina de incentivar cuando hay todo un movimiento social donde todos Estamos de acuerdo en algo y bueno, como que sos el único que no lo hace, entonces decir bueno, sí, lo voy a hacer. En este caso sería, por ejemplo, comprar Disney Plus, que supongo que es lo que me va a pasar a mí, ¿no? Que todo el mundo lo va a hacer y hasta que no me insistan mucho como para que lo compre, lo en su momento lo haré. Nada, quería hacer como ese paréntesis, o por lo menos dar mi opinión en ese sentido como que más allá de, de ser consumidores, somos animales sociales o una cosa así. Que siempre no vamos directamente a comprar una cosa, sino que son varios factores los que te sugestionan a un determinado comportamiento, en este caso comprarlo. Y La... no importa que tan bueno sea el producto. A eso, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Pero bueno, justamente tiene como las, las posibilidades para, para ser un competidor fuerte. Son justamente dos empresas diferentes, tanto Netflix como Disney+. Plus Así que bueno, habrá que esperar a que llegue a Latinoamérica y ver cuáles son los resultados.
1: Totalmente. Yo tenía dos cositas chiquitas para decir que igual son susceptibles de ser eliminadas igual después en la edición. Pero que primero en relación a Disney y lo que hablaba antes de ESPN, que se dio un caso muy particular acá, que hay tres grandes canales digamos, de transmisiones deportivas por cable que son ESPN, que sería Disney, Sports, que sería torneos y artear, que es grupo Clarín, digamos, y Fox Sports que son quienes tienen los derechos de la Copa Libertadores y bueno ESPN compró Fox, que ya lo habíamos hablado, entonces todo el contenido de Fox Sports pasó a ESPN, entonces ahora ESPN es una cosa rarísima de periodistas de ESPN y de Fox Sports y Fox Sports quedó vacío, no sé si se entiende.
0: Sí, tal cual, aparte Fox fue comprado por Disney, entonces prácticamente todo eso es parte de Disney ahora.
1: Claro. Y después lo que decía Live respecto a que sí, que somos animales sociales efectivamente y que el ejemplo que yo puedo traer por lo menos es el de los videojuegos que pasa mucho con la Play no que está la Play, la Xbox y la Switch que es la de Nintendo y pasa mucho que Xbox en el país Microsoft tiene los precios en pesos y Playstation que sería Sony tiene los precios dolarizados y se sigue jugando a la Play pero porque cuando juegas en la Play es la que tienen tus amigos y es la que todos quieren jugar al juego exclusivo. Entonces, ya pasa por una cuestión más social de si sale más barato o si es mejor, efectivamente. Es algo más, como decía Lai, de bueno, a ver de qué es lo que se habla, ¿no? Que lo explico igual también lo del dólar de una manera muy amable, Light, eh, porque es un tema bastante complicado y. Pero nada, es.
2: Claro, sí, fue una, una explicación por arriba, ¿no? Pero no es el caso, tipo, para hablar así en profundidad, sino nos deprimimos todos acá Pero son muchos factores los que te influencian antes de tomar una decisión de ese estilo, ¿no? De comprar algo Pero es exactamente lo que decías vos, Tommy lo mismo, todos comprábamos la Play, no porque fuera mejor que la Xbox. Ahora está muy de moda, retomando el tema de los videojuegos, el Among Us, que es un juego donde uno es un impostor y tenés que averiguar quién es y él va matando a todos y puede jugar hasta día de 10 personas. Son cosas que vas consumiendo porque otros las consumen. Si nadie jugara al Among Us, vos no lo vas a consumir. Y bueno, si nadie mirara Disney+, Plus nadie lo va a consumir. El tema es que, y lo que me parecía más importante destacar era como que nosotros ya tenemos como una costumbre, por ejemplo, a una sola plataforma. ¿Pudiste haber probado, bueno, lo que te pasó, por ejemplo, con HBO, de que la aplicación anda mal y podés preferir, digamos, ese contenido, pero bueno, cuando vas a buscar algo, no vas a ir a buscar a la plataforma de HBO, vas a ir a Net. Lo mismo que nos pasa a todos: cuando queremos ver algo y nos preguntamos dónde lo podemos ver, es la primera plataforma que aparece. Entonces, hay como una fidelización entre el consumidor y ya una empresa. Que venga otra empresa de la nada, por más que tenga 4 mil millones de horas de oro puro, tenés que romper ese compromiso que ya hay. Y eso me parece que es un poco más complicado. Y bueno, y que lo único que puede causar esa ruptura es cuando aparece como todo el malón social, todas las personas ahí diciendo que tenés que consumir tal cosa. Vamos todos a mirar Mulan, ese tipo de cuestiones
0: tal cual, de hecho bastante interesante eso que decís de que, claro, cualquier plataforma puede ofrecer algo, pero al final es cuestión de la fidelidad que le ofrece al usuario, y justamente volvemos a eso que decía Tommy, de que claro que HBO Go no funcionaba bien, o que Amazon es medio desordenada, y eso llega también a la desconfianza, ¿no? De, del usuario. Después tenemos otras empresas que sirven en streaming por mencionar algunas, una es Broadway, que va a crear su propia plataforma, que es Broadway On Demand, otra es Pluto TV, que es gratis, por lo que tengo entendido y después tenemos a Teatrix, que es una plataforma que se diferencia exclusivamente porque se dedique a contenidos teatrales, ¿no? comedias musicales, teatro dramático, etc. Y la última sería Quibi, que es una plataforma que se encarga exclusivamente de series cortas. Tengo entendido que también es gratuita. Como otras, ¿los primeros tres meses? Como otras, digamos, de la, dentro del catálogo de... De, de streaming y después volviendo con, con Disney Plus algo que quería agregar es que en Australia por ejemplo alcanzó 1.8 millones de suscriptores en 3 meses yo recuerdo que DC Universe, la plataforma que mencioné anteriormente de los superhéroes de DC, en Estados Unidos, había alcanzado un millón de suscriptores en un año. Y Disney alcanzó 1.8 millones en solo tres meses. Y en un país que no es Estados Unidos, que es Australia. Ahí ya más o menos nos imaginamos el impacto que va a tener Disney y más que nada cuando llegue acá. Después de otra pregunta que les quería hacer es, ¿cuál es la...? digamos la competencia, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se toma la TV tradicional, los medios tradicionales, a la experiencia del streaming? Si se adaptan, si la critican, si piensan que es una pérdida de tiempo, así como las radios a veces medio ningunean a los podcasts, o otras cuestiones, modelos anteriores que critican los modelos nuevos. ¿Ustedes qué piensan de esta rivalidad, entre comillas, entre la TV tradicional y el streaming y también el cine versus el streaming, que empezaron a haber problemas justamente porque Mulan iba para los cines y había contratos para que... Estuvieron los cines y se terminaron rompiendo Porque se estrenó en Disney Plus Y eso llevó también a una polémica
1: Bueno, yo creo que la cuestión es básicamente Que hay una generación de personas Que ya, o un par de generaciones Que vieron toda su vida televisión Entonces es capaz, medio imposible Pensarla, digamos, como Que sean gente que digan Bueno, no, voy a tener Netflix, pero no voy a tener Cable. También la televisión Muchas veces funciona como compañía que está mucho eso de Dejar la tele prendida y que suene y, y mientras voy escuchando algunas noticias, mientras hago mis cosas, entonces es complejo, pero al mismo tiempo también creo que el público más joven... Que te dicen no. Por ejemplo, los casos de la publicidad, ¿no? Como no cambias de canal o cómo no haces otra cosa. Porque básicamente ahora todo el contenido está en internet, excepto, bueno, algunas cositas particulares que no están. Pero después, si no estás viendo lo que querés, es básicamente porque no te dieron muchas ganas de buscarlo.
2: Claro, coincido totalmente con Tommy. Creo que ya no hay una competencia entre las plataformas de streaming y la televisión. Creo que ya son dos cosas diferentes. Para estas nuevas generaciones la tele es una cosa, es lo que decía Tommy es como más una compañía que por ahí estás comiendo ahí con tu familia y bueno, ponen el noticiero de fondo. No es un medio de entretenimiento que antes sí era quizás más con las novelas o por ejemplo, o sea, el boom de Avenida Brasil en su momento. No descarto que sean cosas muy buenas también. Son dos tipos de productos diferentes, es como el cine y la fotografía, no que se creía que porque nacía el cine la fotografía se iba a morir probablemente la tele siga por las generaciones que vivieron toda su vida con la televisión nosotros inclusive, porque nosotros mirábamos o por lo menos yo tengo recuerdos de Cartoon Network, Fox Kids en su momento sí eran para entretenernos, porque bueno éramos chicos, pero ahora es más como algo que haces de, de forma automática, no es algo a lo que le prestas atención, que es la gran diferencia con Netflix no es que pones una serie en Netflix y te vas a comer un helado, vos estás ahí prestando sea netflix amazon disney plus cualquier sea la plataforma son como diferentes formas de consumo estas plataformas luchan porque vos te quedes más tiempo ahí mirando que la tele por ahí es más ellos generan estos ingresos a través de la publicidad no de que seas un espectador pasivo de coca-cola o de estás en medio de un noticiero y empiezan a hacer este tipo de publicidad que es ahí en vivo y dicen por ejemplo con este antiinflamatorio bla, 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 y te muestran la cajita básicamente la tele vive de la publicidad mientras que que Netflix o las plataformas de streaming, bueno, Netflix en exclusivo porque es la única que vive exclusivo del suscriptor, eh, no, son dos mercados un poco diferentes.
0: Tal cual, tal cual. De hecho, sí es bastante interesante que también diversos programas de diversos canales de TV optaron por, por el streaming o, por ejemplo, premios, como es el caso de los premios Oscar o premios MTV Video Music Awards, la Comic Con San Diego, Chumor Blanc, como dijimos anteriormente... Los premios Tony o también la convención que fue DC Fandom son todos eventos que optaron por el streaming. Algunos optaron un poco por canales como TNT donde los transmitieron, pero el fuerte fue en el streaming. O sea, ya muchas empresas también dejan de verlo como un enemigo y lo ven como una posibilidad también para ampliar su oferta. Después algo que te quería preguntar a vos, Tommy en particular, es algo que dijiste al principio, ¿qué pensás de, de YouTube Originals, de YouTube Premium? ¿Por qué vos pensás que, que fracasó?
1: Bueno, yo pienso que fracasó por una cuestión que, bueno, lo mismo que hablábamos de DC también y de otras compañías, que fue por falta de contenido, por que también, o sea, no solo había falta de contenido, sino que la calidad de contenido era más bien baja, era como un diciendo bueno, tenés YouTube sin publicidad, pagando el premium y, y bueno y te damos algo más, ¿no? Pero no no pensaron en la calidad. Y sucedió, por ejemplo, el caso que me parece perfecto para explicarlo, que Cobra Kai fue una serie de YouTube Originals y era como el tanque de batalla, digamos, de YouTube y terminó pasando a Netflix ahora. Claro, Y Era como, ah, era como el contenido principal, de, o sea, el más exitoso por lejos de YouTube Originals. Yo pensé que,
0: pensé que lo más exitoso de YouTube original era la serie de Maluma, el documental de Maluma.
1: No, la vi, vi una que es Retrotech, que es como un análisis, bueno, está muy de moda esto de analizar los celulares y todo eso, pero que lo hace con tecnología vieja, por ejemplo, dice, bueno, hoy el SEA Genesis. Aparece SEGA y lo analizan como si fuese un producto nuevo Y nada, está bueno Pero sí, hubo una cuestión de falta de contenido Y que es, apenas se dio cuenta YouTube que no funcionaba La dejó morir, digamos, a original.
0: Comprendo, sí, veo que antes había como mucho interés También habían tirado lo de la serie o película de Johnny Cash Si no me equivoco Que lo habíamos mencionado en un episodio Y de repente como que desapareció, de la nada Está ahí, pero no está Es como que está y no está Y después lo que te quería preguntar Es con respecto a cómo ves la decadencia, digamos de la publicidad, eh, justamente en YouTube, que es un sistema AVOT de streaming. como lo ves vos?
1: Y yo lo veo, bueno, en general, o sea, para explicarlo más técnicamente, YouTube usa un sistema para calcular cuánto invierten los anunciantes, no que se llama coste por mil, que es una métrica que muestra cuánto invierten los anunciantes justamente para aparecer en YouTube y que se muestra lo que paga un anunciante por cada mil impresiones de un anuncio y que cada vez que se muestra sí. un anuncio cuenta como una impresión, ¿no? Entonces pagás por mostrar tu producto mil veces. Sucedió que se dio una caída del 30% del CPM, digamos del coste, por mil aunque hubo un récord de visitas de YouTube, también hubo récords en televisión, también hubo récords en Netflix. Para entender esto hay que tener en cuenta que del contenido de YouTube, 55% va a los creadores y 45% va para YouTube, entonces Sucedió que hubo para mí dos industrias claves que se bajaron por lo menos al inicio de la pandemia de la publicidad, que eran una gran parte de los ingresos, que, era, que fue el cine y los autos, que es mucha de la publicidad que suele aparecer. Y también claro. otro de los factores que me parece clave es que del 30% de todos los videos que se habían subido a YouTube, el dato tengo entre marzo y abril, el 30% de los videos eran sobre el coronavirus. Entonces pasó que muchas marcas no se quisieron ver vinculadas con el COVID digamos, asociar su producto al COVID por razones obvias y que el 40% del contenido que se veía era ese contenido relacionado al COVID aunque tenía acá un caso de NBC News que decían que el 15% de todos los visionados, digamos de todas las vistas que tuvo el canal de la cadena en los últimos 14 años, el 15% se dio en un mes que fue cuando comenzó la pandemia.
0: Claro, de hecho lo que te quería comentar es que ahora me hiciste dar cuenta de algo que muchos creadores de contenido, youtubers que yo sigo, mencionaban varias veces que, que no podían mencionar la palabra coronavirus o covid o pandemia porque les desmonetizaban el video. Me preguntaba por qué, al principio creí que era por una cuestión de evitar la desinformación, pero... Ahora, con lo que me acabas de decir, comprendo que es porque justamente los anunciantes no querían que su marca se relacionara con eso, por lo tanto, seguramente le bajaron la línea a YouTube para que YouTube le bajara la línea a sus creadores de contenido.
1: Exactamente. Y hablando de publicidad, quería traer un ejemplo que la otra vez surgió de una charla con mi hermano Seba, que hablaba sobre Corazón Loco, esta superproducción protagonizada por el gran maestro de la actuación, Adrián Suárez, que es un caso particular porque justamente lo que me había comentado mi hermano era apenas seguir estrella que se estrenó el 3 de septiembre y me dijo, sí, porque habrán aprovechado Que Capital estaba completamente Empapelada desde marzo Diciendo que se iba a estrenar en todos los cines Entonces lo que hizo Netflix fue, bueno, compró el contenido Y lo transmitió en su plataforma Que igual no la vi a la película Y no la voy a ver, no sé, Lea, vos si La viste o la hay, yo paso La verdad que no
2: Mis papás la vieron, y recuerdo como haberla escuchado Y es del tipo de comedia De Adrián Suar Y nada, bueno Personalmente claro, a yo, no me interesa.
1: Claro, sí, yo admito que está más cerca de Sebastián Estebanés que de Al Pacino, Adrián Suárez. Sin embargo, sí, eh, hay películas que me resultan entretenidas de ver, pero dicen que es una película de Suárez de las malas. Que ya ahí no, no me gusta. O sea, dicen que es Suar actuando mal y que de por sí tampoco es un actorazo, entonces, bueno.
2: <ríe> Claro, pues no, La verdad es que desconozco Sí escuché a mis papás por ahí reírse Mientras la veían Pero a mis viejos les gusta algo Vienen, me tocan la puerta O sea, se toman el trabajo para Decirme, chelay, mírate esto Y no fue el caso de esa película
1: Claro, exactamente Entonces, bueno, lo importante es En nuestro país, Nielsen La consultora que tiene su sede acá Dijo que para llegar a la nueva normalidad Entre comillas Es probable que se vuelva publicitariamente En el último trimestre de este año para que se también de acomodar los patrones publicitarios y ver qué pasa con la publicidad digital que aumentó bastante, digamos, no en YouTube, pero sí todo lo que es redes sociales, Facebook, Instagram. Hay casos también particulares como por ejemplo Coca-Cola y Unilever que por estar contra Facebook y no eliminó una publicación de Trump, decidieron dejar de invertir 7 mil millones de dólares en Estados Unidos, a nivel global hay muchos negocios que se tuvieron que meter en el negocio digital y que se dice que capaz que en otro contexto para que ingresen al mundo digital hubiese tomado dos años y que ahora hecho a las apuradas tomó dos meses entonces al haber tendencias que van cambiando todo el tiempo hay que ver al final de todo esto cuáles son las que quedan estables y los negocios que antes no invertían en digital siguen invirtiendo y cómo se reestructura el negocio de la publicidad en sí
0: bastante interesante y mmm, algo que me olvidé de acotar con respecto a la pregunta que les había hecho anteriormente me refiero a esa competencia entre el streaming y el cine que si bien el streaming es, es cómodo porque uno está en su casa con su familia o sus amigos o su novia o su novio o quien fuere y puede ver contenido nuevo pero la magia del cine más allá de la situación en la que estamos creo que es muy difícil que se vaya por lo tanto cuando la situación se normalice en todo el mundo creo que los cines van a volver a recuperar a los espectadores, ¿no? no como muchos estudios dicen que el cine se está muriendo, que lo otro que puede ser cierto que a nivel económico, igual que los teatros la están pasando bastante mal, pero el streaming no va a terminar matando al cine, eso es lo que, por lo menos como lo creo yo, tal vez peco de optimista, pero lo veo así porque es la magia ¿no? de, de ir al cine, por más que la entrada esté cada vez más cara y que los pochoclos estén también cada vez más caros, uno va a seguir yendo al cine igual.
1: Totalmente, aparte el cine ya está posicionado como un evento social en sí pasa lo mismo de decir, bueno, che, hay que ir al cine a ver tal película, ¿no? Incluso dentro del mundo, como decirlo? Romántico, no sé si es la palabra, pero dentro de una salida, sí, es salir, ir al cine, ir a comer algo y después, bueno, ahí depende un poco de todo. No me voy a meter mucho, pero, pero si sí, es una salida ir con tu pareja o con tus hijos, tus hijas, sirve mucho el cine. Aparte del de sistema, digamos, shopping, digamos, que ya es cine, ir a los juegos, bueno, eso hacía yo en mi época, pero ir a comer, el patio de comidas y todo eso, ya hay un mini universo formado ahí, que es difícil que se termine, aunque sí es cierto que plantea unos costos elevados del cine, de mantenimiento digamos. tal cual tal cual
0: y bueno yendo al último tema para finalmente cerrar te voy a preguntar a vos like qué pensás de la fatiga con respecto a tanta oferta ¿no? de, de servicio de streaming hay streaming por todos lados de todos los tipos, ya uno se abruma. A mí me pasó que leyendo tanto me sentí un poco abrumado de tanta cantidad, digamos, como no sabía hacia dónde apuntar. Por tanto, te pregunto a vos qué pensás de todo esto.
2: Bueno, que pienso muchas cosas. Voy a tratar de, de resumir. Me parece uno de los ejemplos más importantes de lo que está pasando actualmente ¿no? en toda esta generación, en todo este contexto y en la actualidad. Lo vi en el documental de Social Dilemma, que bueno, básicamente son personas que trabajaron en todas estas empresas de redes sociales, donde explicaban cuál era el sistema de monetización que tenía, o sea, cómo estas empresas generaban sus ingresos y básicamente es a través de que vos estés todo el tiempo pendiente del teléfono o de la tablet o de la compu y estas... Empresas en sí, después obviamente se suman estas plataformas como Netflix, Amazon, etcétera, que si bien no tienen el mismo producto, sí luchan por lo mismo que es tu atención. Entonces llega un punto donde tenés un montón de empresas que están todo el tiempo demandando de vos tu atención, ¿no? Instagram generó determinados patrones, más, bueno, el, los algoritmos que tienen, ¿no? Especialmente Facebook, para que vos estés todo el tiempo mirando cosas con las que vos te sientas identificado o cosas que te llegan a interesar, porque además tienen los datos de qué te interesa, lo mismo que en Netflix. Amazon debe tener su mini base de datos, aunque no es su prioridad, digamos, que os consuma sus productos. Me parece importante que tengamos en cuenta que todas estas empresas nos armaron como una especie de matrix donde vivimos como una realidad que no existe. Y es muy difícil a veces salir, ¿no? Porque es como que ya generas el hábito de te levantas a la mañana y prendes el celular y mirás que a ver si te llegó un mensaje y si te llegó lo respondes. Y de, bueno, después vas a Facebook a ver qué hizo tu tía haciendo el perro y así. Se te fueron seis horas del día. Me parece que la cantidad de cosas que nos muestran todo el tiempo, por un lado, podemos cuestionar la veracidad o no que tenga cada cosa, ¿no? O sea, ya... Y ahí nos podemos ir por muchas ramas, onda. La cuestión de las apariencias físicas, de qué deberías tener, qué no, que en base también a todo eso modifica muchísimo tu conducta porque empezás a creer que lo que realmente tenés que ser y hacer es una cosa y no otra. En el caso de Netflix, por ejemplo, se siente este bombardeo cuando entras a la plataforma y no sabes qué ver, porque claro, o sea, estás, están todo el tiempo bombardeándote para que vos te enganches con algo y terminas en el punto cero, ¿no? O sea, llegan a estos extremos las plataformas de darse cuenta de este comportamiento nuestro y decir, bueno, vamos a poner un botón para que las personas puedan hacer como una especie de zapping y, bueno, hoy toca The Umbrella Academy, por ejemplo. Entonces, tocas ese botón y te aparece cualquier serie que obviamente está dentro de las cosas que a vos te gustan, ¿no? No te van a poner The Notebook o, no sé, si sos fanático de Marvel, no te van a poner una película romántica tipo Marvel y yo, pero sí si es algo que está pasando actualmente creo que es un problema no digo que no creo que no tenga solución pero sí creo que es un problema al que tenemos que prestar atención todos también ahora hay una especie de miedo no digo miedo pero es como esta cuestión de saber no saber si creer o no en lo que te dicen The social Dilemma, por ejemplo mostraba en el caso de que las noticias falsas en Twitter viajan seis veces más rápido que las reales y es un poco abrumador también no a nivel y pasa también mirando televisión a nivel noticias que ves todo el tiempo no tenés que salir de tu casa, no tenés que hacer esto no tenés que hacer otro, abres la puerta de tu casa y la realidad es otra, entonces te sentís todo el tiempo contrariado no como no sabes en quién creer y no, y una generación que no sabe Cuál es la verdad y cuál es la mentira. No sé qué tipo de futuro puede llegar a tener. No quiero ser muy pesimista, eh, pero quiero ser realista y quiero que se entienda que si sí hay un problema. Y lo mismo eh, al plantear este documental, ¿no? que que lo vio va a entender más o menos por donde voy, y el que no más o menos va a poder entender el hilo. E incluso cuando terminé de ver ese documental, no sabía si era real o no. O sea, a ese punto dije, pero para o sea, ellos me están diciendo a mí que me cuestione si todo lo que me muestran es real, si todo lo que veo o todas las cosas que me va mostrando según lo que ellos entienden que yo soy y como yo actúo, es de esta forma. Pero, ¿qué me garantiza que vos en ese documental no me estás mintiendo para que yo actúe de otra forma? Y creo que la única solución es agarrar tiempo, ser consciente y apagar un rato el teléfono o salir un rato afuera, estar con la familia, tomar unos mates y, y salir de toda esta cosa, ¿no? Porque son es la batalla de las compañías por tu atención y vos terminás siendo como un producto para ellos también. Entonces... Creo que ser consciente, estudiar varias posturas, varios puntos de vista de algo que vos creas que es real o no, tener en cuenta que mucho de, nue de nuestras formas de actuar, o bueno esta cuestión de no de todos compran Disney Plus, entonces como me joden tanto para que yo mire una serie y voy y lo compro. Nada, ser un poco más autoconsciente, ¿no? de qué te gusta, qué no, qué querés, qué no, en qué momentos podés ver o en qué momentos no. ¿En qué momentos tenés que, por ejemplo, no estudiar y estar atento a eso? ¿Y en qué momentos, bueno, puedes agarrar el celu y mirar un rato Facebook? ¿O mirar una serie? Que bueno, que por ejemplo Kiwi, eh, creo que se llamaba así. Era esta plataforma que habían creado para, bueno, los millennials, ¿no? Que eran cositas cortitas y algo que podías ver entre un zoom de trabajo y, bueno, irte a hacer la comida. Me mirabas una serie de 10 minutos. Pero a lo que voy es eso. Es todo el tiempo bombardeo para que vos estés todo el tiempo con el dispositivo en la mano. Y eso... ¿Sano? No sé si es sano Pero bueno, básicamente mi postura En relación a eso es va por ahí No sé si, ¿qué Tal cual
0: De hecho, recuerdo un estudio No sé dónde lo había leído Que decía que tocábamos O mirábamos el celular 300 veces en el día Inclusive a veces para solo agarrarlo apretar el botón, que se prenda la pantallita y ver que no tenemos ninguna notificación y volver a dejarlo en la mesa, por ejemplo.
2: Tal cual. Claro.
0: Y eso es justamente que ejemplifica lo dependientes que somos de, de todo esto, ¿no? Y, y como también esto llega en una era en la que el público es dependiente de cosas así, de la tecnología, porque si hubiera llegado mucho tiempo antes tal vez no hubiera tenido el mismo impacto que ahora, o no le hubieran dado bola. Inclusive tal vez Volviendo al caso este que mencionó Tommy de McDonald's, que no le daban bola a los productos de McDonald's porque estaban muy ensimismados sí en su propia cultura, digamos, y creo que hubiera pasado algo parecido. Tal vez, tal vez sí, tal vez no, la verdad no lo sabemos, pero la cultura, digamos, de la actualidad, de la era digital, es esa dependencia del celular, de ver que hay en Instagram, de entrar a Instagram y tal vez no estás viendo absolutamente nada, solamente estás pasando el dedo sin prestar atención. Todo eso se lleva también al contenido que vemos, al streaming.
1: Claro, exactamente. Yo creo, bueno, primero iba a dar un ejemplo personal mío que es, me ha pasado muchísimo de agarrar el teléfono para buscar algo y después termino haciendo cualquier cosa menos buscar lo que tenía que buscar. Y después quería hacer referencia a lo que decía Lai, que al haber una pequeña matrix, como dijo ella, personal ¿no? de cada uno, eso hace que al encontrar una opinión distinta a la nuestra, a la que nos muestra todo el tiempo el celular, eh, choque de una manera mucho más choqueante, por así decirlo. Y que sí, hay que tener pensamiento crítico, ver, bueno, este medio, qué me está queriendo decir y qué intereses puede llegar a tener. Y también pensar que, como hablábamos antes de la televisión tradicional, ¿no? Que fue un medio, así como también la radio en otra época, que educaba desde el punto de vista cultural, aunque estemos hablando no sé, de las peleas de Janina la Torre con quien sea, y no de alta cultura, pero alta cultura siempre entre comillas, ¿no? Pero que fue la tele así como también la radio, como decía antes ayudaron en la educación cultural y emocional también de mucha gente y también de la forma de la que un montón de gente llegó a informarse sobre el mundo a pesar de no tener ningún otro tipo de educación, entonces eso hace que esos medios hayan ayudado a crear una cultura colectiva, que eso se está perdiendo a favor del de universo individual de cada uno.
2: Sí, además quería agregar con respecto a lo que decís vos, Tommy. También muchas de las cosas que consumimos, y ahora sí podemos entrar de lleno, por ejemplo, a una plataforma de streaming o a un programa de televisión, que como decía Tommy, gran parte de esas cosas formaron y educaron a una cultura. Hay que tener en cuenta también el tema de la producción, esta cuestión de que vos estás también de alguna forma educando a alguien con lo que estás mostrando, ¿no? O sea, si bien hay entretenimiento, hay entretenimiento que te supongo que a todos les pasó cuando, por ejemplo, no sé, ves Klaus y sentís que querés ser un mejor humano... <risa> es como es un condicional también, ¿no? O sea, la televisión, las plataformas de streaming y bueno, y también por eso mismo, ¿no? Porque se rigen de los mismos estímulos, ¿no? Visual, que hay una historia o no sé, ves una foto en Instagram, tiene un mensaje motivacional, etcétera, como que te termina educando de alguna forma. O sea, lo bueno de Netflix es que puedes discriminar, ¿no? Puedes discriminar, bueno, hoy me interesa ver una peli de terror y sentirme mal o algo así. Pero en el caso de las redes sociales no se puede discriminar, por ejemplo, qué noticias son verdaderas y qué noticias son falsas. Porque todo lo que te muestren va a depender de tus gustos y de las cosas que hayas visto y cuánto tiempo las hayas visto, etcétera. Entonces ya no hay como una importancia a tu emoción. O sea, vos como un ser humano emocional y qué es lo que te hace bien a vos sino como hay más un interés de, ok, necesito que esta persona mire 30 anuncios hoy. Y es un poco complejo porque es como todas las cuestiones sociales... Y culturales, ¿no? Que por ahí pasan una determinada época y después los resultados o las repercusiones de todos esos actos se ven 20 años en el futuro. Hoy no sabemos qué va a pasar con la generación de hoy en 20 años, pero sí está esta cuestión de que se generó como esta mini Matrix, ¿no? O el universo personal de cada uno, como lo decía Tommy. Y llega un punto en el cual creemos que es real, ¿no? O sea, creemos que que así son las cosas, y la verdad es que no hay forma de saber si eso es verdad o no. Por eso, bueno, nada, retomando, hay que, como bien dijo Tommy, retomar este pensamiento crítico y realmente plantearse, o ser uno dueño de uno mismo, ¿no? Y plantear, bueno, hoy quiero ver esto, hoy quiero ver lo otro. Por eso también doy el ejemplo de las películas, porque las películas también nos condicionan, por más que no nos demos cuenta. Cuando vamos al cine, salís con esa media euforia, ¿viste? De, no sé, ¿viste? Adventures. Y sentís como ese poder, ¿viste? De... Porque es, es una bomba de sugestión, o sea, estás dentro de una caja negra con una pantalla gigante con colores y unas bombas de sonido que te invaden por todos lados, o sea, todos tus sentidos están metidos ahí. Pasa lo mismo con todas las plataformas audiovisuales que tengas. Van a querer tu atención y de alguna forma van a regir tu comportamiento, por más de que sea de forma subconsciente o no. Entonces, por eso me parece importante que todos estemos atentos y que todos aprendamos a elegir, aprendamos a, a ver las cosas con, con imparcialidad también. Y no de la forma reactiva, ¿no? Como cuando ves una noticia de algo que no te gusta o que contradice tus valores y vas y te agarras a las piñas con el que opinó diferente. Sino como entender de, ok, nada, somos humanos antes que esta reacción. <risa> Podemos hablar con esa persona que quizás haya hecho, en el caso de las redes, ¿no? Una publicación molesta o nos haya dicho determinada cosa. Antes que todo eso, nosotros somos dueños nuestros. Pero a veces con esta cosa de la pasividad se nos olvida y es como más fácil ser pasivo y, ac y reaccionar ante todos los estímulos que tenemos alrededor porque, como bien decía Lean, hoy estamos acostumbrados a eso todo el tiempo. Por lo menos nosotros, la generación Z, desde los no 95 en adelante, todos ya crecimos con un dispositivo o con las primeras computadoras en la casa o la PlayStation 1. O sea, todos crecimos con esta sugestión constante y es importante aprender a administrarla, ¿no? Porque no puedes vivir toda tu vida en una bola cibernética. Si bien los negocios, muchas oportunidades están ahí, pero también está la vida real y eso es más importante.
0: De hecho eso me hace preguntarme cómo verán nuestros hijos o nietos en un futuro dentro de 20, 30 años. La actualidad cuando salga la plataforma de streaming de Higienol Plus o Hagis Plus o Peugeot Plus o muchos Plus de todas las empresas habidas y por haber van a traer su servicio de streaming o La Yerba Unión Plus... <risa>
1: Es para, para los mates
0: que como será todo en aquel entonces y bueno para cerrar les voy a preguntar para que cada uno incluido yo digamos una serie o película o documental o lo que fuere de una plataforma diferente, de tres plataformas diferentes las que ustedes quieran. En mi caso voy a mencionar The Voice de Amazon, que es una serie de superhéroes medio atípica que critica bastante el capitalismo, critica bastante el uso de las redes sociales con respecto a a va no bueno, el uso de las redes sociales sino más bien como las empresas las aprovechan ¿no? para sus modelos de negocio porque estos superhéroes son productos digamos de una empresa y, y nada es como va por ese lado después por el otro lado elegía iba a decir Klaus de, de Netflix, que estoy fanatizado pero mal con esa película pero pero opto por traté de, de ir un poco más hacia atrás y ver qué serie vi me encantó mucho y creo que voy a optar por Dark, las tres temporadas de Dark me parecen excelentes, más allá que una sea mejor que la otra y me parece una muy buena serie de Netflix y que encima no es yankee sino que es alemana y la última es una serie de, de Disney Plus que bueno acá van a preguntarse cómo es que vi una serie de Disney Plus si todavía Disney Plus no llegó a Latinoamérica esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta okay, y justamente la serie es de Mandalorian que está dentro del universo de Star Wars una serie original de Disney Plus que me gustó muchísimo que es como un ambiente Star Wars medio nuevo medio así medio como como el viejo este, pero en, el, en, en una galaxia, en, un plane, en planetas, y, y bueno, aparece el famosísimo Baby Yoda, que todo el mundo sabe quién es Baby Yoda, pero casi la mayoría de la gente no sabe que viene de esa serie, y es una muy, muy, pero muy buena serie.
2: Yo ya tengo las mías. De HBO, recomendaría al 100% Chernobyl, me pareció increíble. Increíble, solamente miren nada. <ríe> eh, que tuvo su pequeño boom el año pasado. Pasa que, ¿saben que Yo digo el año pasado, pero como que con esto de la cuarentena y los seis meses de aislamiento ya no sé si es el año pasado o el otro año, o si fue a principios de este año. Pero no importa, Chernobyl está muy buena y, y miren nada. En realidad estamos bueno,
0: en 2019 parte B.
2: What the fuck? Claro, yeah. <ríe> una extensión eterna del 2019. Como que este año no existió. ¿Recomendaría esa HBO de Amazon? Recomendaría dos. Pero al 100%, o sea, voy a recomendar un anime, por más de que no haya sido producido por Amazon, pero lo pueden encontrar ahí, que es Banana Fish, que bueno, fue primero un cómic muy famoso en los 80 y después se pasó a animación. Y de series, tampoco producidas por ellos, pero la pueden encontrar ahí. Eh, The Office, que todavía no la terminé, pero está muy buena. Y de Netflix, una serie que me encantó y que me sacó el aliento y que dije... Este guión es increíble. Eh, you, la de... El novio más creepy que puede llegar a tener.
1: <risa> sí, de <risa> la, la primera. ¿Ah, primera...
2: viste la primera temporada nada más?
1: Sí, sí. Está muy buena.
2: Ah, me encantó. Termina la, Tommy. Es muy buena.
1: Sí. Y listo. Así será. Y, sí, y bueno, Chernobyl también buenísima. The Voice ya estoy por la segunda temporada. Pero bueno, voy con mis tres. La primera, bueno, de Netflix nada porque estoy enojado porque sacaron los simuladores, pero tenemos de HBO... Watchmen, totalmente recomendada. Bueno, también está la, la Conjura contra América Que también es muy buena Pero Watchmen tiene una cuestión el Primero que está hermosamente filmada eh, La historia es buenísima Les puede dar un poco de fiaca los primeros dos capítulos, eso sí Pero tiene un nivel visual Y también una forma de hacer casi de cine, diría no, de serie Y al ser contenido de superhéroes Siempre Watchmen es algo único Es distinto a todo lo demás que sea superhéroe. Después la segunda es de Amazon es eh, Sueños Eléctricos de Philip K. Dick, que es, bueno, el Philip J. Fry de Futurama, viene un poco de ahí, ¿no? Fue un escritor de ciencia ficción que escribió Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que después en el cine fue Blade Runner. Y nada, la serie son un episodio, es una historia distinta, que son cuentos del autor y son todos de ciencia ficción y son espectaculares, la verdad. Está producida por ryan Cranston y también actúa en un episodio y hay uno en particular que es Autofac que cuenta FAC, F-A-C, no F-U-C-K eh, que cuenta como una empresa como puede ser Amazon aunque ya se haya terminado el mundo y haya una pequeña población viva sigue mandando productos y contaminando todo, bueno, ese episodio en particular es genial y el tercero es un documental entre comillas, Beastie Boys Story que está en Apple TV Plus que es la historia de la banda Beastie Boys, contada en un show teatral que dieron el año pasado, si mal no recuerdo, que es la historia de tres amigos que, a pesar de tener cero conocimientos técnicos, hacen una banda de hip-hop y terminan rompiendo toda la industria, y que después son usados por los medios y por MTV, y después son descartados y tienen que seguir haciendo contenido, y nada, pero es una historia más que nada de sobre la amistad a partir de la música que la verdad lloré, con eso lo digo todo, es muy muy lindo.
0: Bueno, genial, perfecto. Me gusta eso de que todos hayamos elegido diferentes plataformas, algunas nos repetimos o no. Está bueno para ampliar un poco el abanico Bueno, Lai, te agradecemos por formar Parte de este programa de las Streaming Wars El Imperio del Ratón Contra Ataca Por tirarnos toda tu información Por decirnos lo que sabes, lo que opinas Y es un gusto poder tener También nuevas voces en Solo por hoy, que, que quieran Que quieran compartir lo que saben De lo que les gusta, y a nosotros nos encanta Porque nos encanta hablar, de hecho Llevamos siempre horas Grabando estos episodios Y se debe a que no podemos parar de hablar tanto todo Tommy como yo. Y bueno, uh -huh. más que nada es eso, agradecerles por un nuevo episodio de Solo por Hoy. Decirle a nuestro público que dentro de poco se nos viene la temporada 2. Falta muy, pero muy poco. Ahora que las cosas están empezando a aflojar un poco, puede ser que, que Tommy y yo tengamos la oportunidad de volver a grabar los episodios y así poder seguir con todo el catálogo que, que tenemos en mente, que se atrasó bastante, ¿no? Debido a obvias razones. Y bueno, nada eso. Agradecerles por este episodio, por esta charla, por toda esta guerra que es súper compleja y que da para más charla encima todavía. Nos salteamos un montón de información, pero, pero bueno, todo eso ya poco a poco lo vamos a, a saber. Así que les deseo que, que tengan un buen fin de semana, que finalmente el COVID desaparezca para diciembre, cosa que no creo, pero bueno. Y, y nada.
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Lai, es un gustazo que nos dimos tenerte en el programa, gracias por la info, gracias por el tiempo y por la onda y lean, nada, te amo en secreto y silenciosamente, ya sabes, y gracias al público y que se cuiden y volvemos pronto.
2: Bueno chicos, muchas gracias por dejarme, por invitarme a ser parte del podcast y de poder charlar un poquito de, bueno, de este universo y nada, un placer, un placer porque ustedes también dieron un montón de información muy buena y además que estas cosas están buenas que se sepan y lo mismo, creo que el fin de, de todo esto es como generar un poquito más de conciencia, no un poquito más de información en las personas y eso es súper es importante, es una herramienta muy linda tal eh, bueno, definitiva. otra vez, mil gracias mil gracias por dejarme ser
0: buenísimo, tal cual, en definitiva vamos todos a quemar a Netflix bueno <risa> <risa> gracias a todos aquellos que nos estás escuchando y hasta la próxima